0: Och mitt namn Sigru och med mig i studio i dag så har jag Janette Berg och Ture i fallen
1: alltså.
0: Ja. Ja. Eh, vänta, att
1: det
2: är mycket spännande
0: med det. Molekylär,
1: Kunne du tenkt deg byggmaterialer som bygger seg selv? Eller var med en føreløs bil? I denne ukens uillustrert vitenskap vil vi i så kunne få høre gode nyheter. Vi vil også ta for oss liv på Mars, og at vitenskapelig fremskritt ikke alltid blir gjort av de rette folkene. då har du reva. En god eftermiddag. Eh, nu du på Ulesjö vetenskap och där nettop körde du Busy Boys med Intergalactic.
0: Yeah. Eh,
1: I dag så har jag med mig Ola Eivins Sigru. Hej hej. Och Ture Höglund. Hej då. Och sist men ikke minst, kommer tillbaka etter til kunspausen. Yeah. Mi mai, <laughs> skenetpul. Ja. Det jag
0: väntar
1: Ja, det är otroligt fint att sitta här. Eh, I fjor så var jeg i Venezia Det var skikkelig stygt eh, Sånn som de hadde gitt opp fordi stedet driver og synker Og sluttet å vaske og sånt For det blir alger overalt da likevel Men eh, slaget er jo ikke tapt helt, eh, Ole Evin
0: Nei, jeg snublet over en fin artikel i vitenskap.dk Om eh, en ja, veldig fin løsning på det hela. Litt lengre frem i fremtiden kanskje men jag tänkte jeg skulle lage en reportasje om det da.
1: Ja, og det har du de gjort Så blink som det er, så den skal vi få høre Etter <laughs> Sofian Stevens Med Enchanting Ghost
0: Radio Revolt Venetia er byggt På et tett nettverk av trepåler Disse penetrerer mycket lag av sand og hjørme til de når et hardere lag av komprimert leire. Ved å dirigere de største elvene inn i lagunen for 600 år siden, skapte Venetserne en stadig dypere lagune runt byen. ett utmerket forsvar mot landangrep. Byens fundament av trepåler er overraskende stabilt, så det var ikke før på 1900-tallet, da det ble dannet en rekke artesiske brønner i omkringliggende områder, at byen begynte å synke. Siden slike brønner ble forbudt på 60-tallet, har Venezia sunket langt mindre. Men byen er fortsatt truet av hyppige flommer. Utallige løsninger for å redde Venezia har blitt foreslått. Og den siste i rekken benytter seg av noe som kalles smart salatresing. Målet er å danne et kunstig koralrev av kalksten rundt trepålene som håller byen oppe. Dette skal de oppnå ved hjelp av så såkalte protoceller. En protoselle er en svært enkel organisme, som består av en membran av fettsyrer, fylt med uorganiske kjemikalier. Hvilke kjemikalier protosellen er fylt med, avgjør hvordan den vil oppføre sig. På denne måten kan det programmeres på relativt enkelt vis. Protocellen som skal redde Venetia, skal ha to egenskaper. Den må kunne danne kalksten av forbindelser i miljøet den befinner seg i, og man ikke ønsker at alle kanalene i byen skal bli veier av kalksten, man den sig seg vekk fra sollys og inn i mørket under bygningene. Dette er såkalt levende teknologi som innehar noen, men ikke alle egenskaper ved liv. Protosellerne kan vokse og dele sig og de kan benytte energi for å omgjøre kjemiske forbindelser. De har dog inntilt DNA eller arvestoff, og kan dermed ikke utvikle andre egenskaper enn dem de er programmert til å ha. Dette hindrer muligheten for økologiske kriser der protosellerne får nye uforutsette egenskaper og sprer seg til uønskede områder. Dette høres ut som science fiction. Hvor realistisk er dette egentlig? Selv man ska behandle alle slike forslag med en sunn dose skepsis, virker det som dette vil la seg gjøre. På laboratoriet har de nemlig klart å danne protoceller som bygger kalksten og andre celler som søker seg vekk fra lys. Begge disse egenskapene er relativt enkle å programmera Å kombinere dem derimot blir langt vanskeligere. For jo mer kompleks kjemien i protocellen blir, desto mindre forutsigbar blir oppførselen.
2: Now, this isn't going to happen tomorrow. It's going to take a while. It's going to take years of tuning and monitoring this technology in order for us to become ready to test it out on a case-by-case -case basis on the most damaged and stressed um, buildings within the city of Venice. But gradually, as the buildings are repaired, we will see the accretion of a limestone reef beneath the city.
1: Nuclear reactors could provide power
0: almost indefinitely. Greenhouses could maintain plant life. Animals could be bred and slaughtered. Ulyst et vitenskap.
1: Ja, men det var flott, uh, Ole Eivind. Jeg, jeg hørte en, en, et kvinnemenneske på slutten der. Jeg, jeg hørtes ganske pen ut. Er det en vennin av deg?
0: Uh, nei, det er en person som heter Rachel Armstrong, uh, som er med i dette prosjektet som kalles Future Venice som har som mål å ja, redde Venezia. Det er et samarbeidsprosjekt over de akademiske grensene. Det er ja, både kjemikere og arkitekter, så kunstnere av en eller grund grunn, andra andre fagfelt da, som samarbeider her. Og hun er jo egentlig et gående eksempel på det, for hun er science-fiction-forfatter, lege, og underviser nå ved Bartlett School of Architecture i London. Oj. Av alla ting super <laughs> Så ja. Eh, speciell bakgrund är
1: Men hur var det du satte igång ett sånt projekt?
0: Nej, det är eller ja, efter klart att utveckla en sån protocell som har de önskade egenskaperna och som klarar att göra det i det miljö de har i Venedig. Eh, det kommer ju att ta en god stund till, men i vart fall när de har de protocellerna klara så är det egentligen väldigt enkelt att bara dem ut i kanalerna.
2: Men tar ikke dette utrolig lang tid å bygge opp hvis det skulle være ett korallrev lignende? Tar ikke eh, koraller utrolig lang tid å bygge opp?
0: Jo, men disse protosellene er jo da ikke koraller, så de, så de gjør det jo ganske mye raskere. Det er jo sånn at man, de protosellene som man har hatt på laboratoriet da, som da har bygget kalksten, de, de har gjort det sånn man kan se at det blir gjort. Så man ser for seg at det blir jo større skala og dermed litt lengre tid, men det vill ikke ta alt for lang tid.
2: Kanskje jeg skal kjøpe sånne som kan bygge mitt eget kalkslott? Ikke bare
0: er det ufattelig enkelt og genialt, men det er også svært bærekraftig. Fordi den, ja, den jo energi, bruker jo energi fra solen, og så henter den inn CO2 som den gjør om til kalk. Så det er jo nesten et miljøtiltak til
1: men kan du bruke det till någon annan än att reddu ner sig? Jag lyssnar på bruka det till ja, ett et slott. slott som jag tror du vill ha ett slott. Går, ja,
0: <laughs> ja nej men det det ser för sig andra bruksområder också då. var Venedig är ju bara ett i drar frem ehm ja, för det är kul. men man kan ju laga byggstenar med slike protoceller på overflaten som då eh ting från luften som då bygger mer byggmaterial av og dermed vil du da kanskje få, få muligheten til å bygge hus som velikeholder seg selv, da. Sånn at ja. det ikke forfaller.
2: Ja. Ikke dårlig hva de
1: forskerne kan gjøre,
0: og
2: redde,
1: Nei. ikke minst. Ja. ja, også når jeg tenker på hvordan man kommer frem til sånt, så tenker jeg på hvordan mennesker er det egentlig som kommer på sånne utrolige ting. Og så ja, finner man jo ofte folk som ikke komme på så ting som er hyggelige Det <laughs> kommer på litt sånn feil ting Har jeg funnet ut, de kommer på litt feil ting Vitenskapsmenn er ikke alltid Helt 100% Nei, Stort uh, men ikke alltid Jeg har lyst til å gi en liten smakebit På hvertfall 10 av de uh, <laughs> Følg med Ulustrett bitenskap presenterer Gale vitenskapsmenn topp 10 Nummer 10 John Lilly, skaperen av isolasjonstanken. For å finne ut hva som skjer om hjernen ble isolert fra all ekstern stimuli, bygger John Lilly den første isolasjonstanken i 1954. Etter å ha ligget i varmt vann i totalt mørk og stillhet, begynte han å oppleve ville fantasier som man sa var for personlige til å offentliggjøres. Hallusinasjonene hos hans forsøkskaniner ble også for vanskelig å kategorisere vitenskapelig, noe som gjorde at forskningen hans ikke akkurat tok av. Lilly blir senere kjent som en New Age-guru. Nummer 9. Paracelsus. Paracelsus var en sveitser født i 1493- som skal ha bittes bittesmå mennesker laget av menneskedeler, hår og sperm. De små menneskene hans skal visst nok ha stukket av etter krangel med sin skaper. Nummer 8. Kevin Warwick. Den første menneskelig cyborg. Warwick er en brittisk forsker og professor i kumanetikk- med en så stor fascinasjon for roboter- at han gikk inn for å bli den første menneskelige cyborg. I 1998 satte han en RFID-sender under huden sin- og kunne styre dører, lys og så videre- ved bare å bare være i nærheten av dem. I 2002 ble en mer kompleks, nevralt grensesnitt- satt inn på hans nervesystem. Dette var så veldig kutt, at han fikk en robotarm til å herme etter hans egen. Senere eksperimenterte han på sin egen kone- og dette resulterte i den første rent elektroniske kommunikasjonen mellom nervesystemene til to mennesker. Nummer 7. Stubbins Firth. Firth var en lege fra Philadelphia som på 1800-tallet kom med hypotesen om at gulfeber ikke var en smittsom sykdom, så han begynte å teste det på sig selv. Han heldte først infisert oppkast i åpne sår for deretter å drikke det. Han bleke ikke syk, men det var ikke for fordi gulfeber ikke er smittsomt. Det ble jo senere funnet ut at sykdommen må bli gitt direkte inn i blodstrømmen, gjerne med myggstykk. Nummer 6. Johan Konrad Dippel. Dippel ble født i slottet Frankenstein i Tyskland i 1673, og studerte teologi, filosofi og alkemi. Han laget en olje av bein, blod og andre produkter fra dyr, som det sagt at det skulle være en ekvivalent til livets eliksir. Det ble sagt att arbeidet hans med menneskets anatomi skal ha involvert koking av store mängder kroppsdeler. Dippel har også forsøkt å flytte sjelen fra et lik til et annet. Vill du høre resten av de ti gale vitenskapsmennene, må du føle med på Illustrert vitenskap. Men først ville du få med Rose Garden.
2: Har du strøket på føreprøven? Er du redd for å krasje bilen? Stoler du ikke på bilførene rundt deg? Da er kanskje en selvstyrt bil noe for dig. Noen klarer ikke å ta bilsertifikatet. Noen har ikke tid, og noen har rett og slett ikke mot det til å sette seg bak rattet. Men frykt ikke, for fremtiden er selvkjørt. I dette øyeblikket er nemlig en av de mest avanserte selvstyrte bilene akkurat forlatt Moskva. Bilen ska kjøre hele 13 000 kilometer over 3 måneder fra Parma, Italia til Shanghai, Kina. Der på Verdensutstillingen i 2011. Bilen er en prototype og blir feiltestet under reisen. Nå tenker du kanskje at hvis denne bilen ruller forbi deg, vil det ligne den selvkjørte bilen i iRobot. Eller kanskje til og med en Batmobil. Men da må jeg dessverre skuffe deg. Bilen ser helt normal ut. Den er skapt for daglig bruk av bilgiganten Piaggio. Det skal sies at denne bilen ikke alltid er 100% selvkjørt. Det blir mer som ha en kjørelærer på høyre side, som tar over hver du sovner bak rattet, eller holder på og maine en stakkars sykulist. Den vil avverge ulykker. Spennende? Neppe. Hvis ikke... Bilen fikk satt på vinger og jetmotorer, og så startet og fly. Eller at det går gav med softwaren som styrer bilen, og den i stedet for å kjøre deg dit du skal, så begynner vi av å være og få andre så vi løpe å kjøre deg dit og et av å være med og få seg andre biler.
1: science-fiction-fantasten tur Ja,
2: det var så kjedelig bil. Så. Men, men vad ska vi med den bilen her? Jo, eh, vi som mennesker er jo utrolig lett distraherte, så vi er ikke gode nok kjørere ifølge PRGO. Så de prøver da å utvikle et uh, assisterende kjøresystem som da skal ta over hver gang vi sovner bak rattet. Dere vet... Eller hver vi ser i speil og holder på å på
1: noen, skal den på en måte bare, oi, for å avverge da ulykker. Det er stort sett det. Ja. Men jeg tenker at vi kanskje kan bli slurvet det da. Fordi hvis du bytter bil, ja jeg har en selvkjørt bil jeg, så pleier jeg å og å nei, jeg må kjøre mamma sin bil ned til butikken, og så er du vant til å bare kunne sove ned til butikken. Ja, ja, det er sant. Det. Ja, jeg
2: skjønner ikke helt hvordan den bilen, eller selvstyrte biler, skal komme in på markedet da. Det må jo komme gradvis da etter hvert, og så eventuelt ta helt over. Men eh, jeg tror ikke de kan bytte som sånn fram og tilbake. Men i hvert fall den bilen da, som holder på å kjøre fra Italia til Kina, den er jo, den er på en måte selvstyrt hele veien, men du har alltid en pilot på en måte som sitter og følger med, så sånn at den bilen... Du kan
0: overstyre eventuelle feil og sånn?
2: Ja, ikke sant? Så du kan eh, overstyre manuelt da. Og det skjedde jo den skulle inn til Moskva blant annet Fordi denne bilen, den har sensorer rundt seg Så registrerer den på en måte mennesker og biler foran sig. Og så eh, blir alle informationen sent sendt inn da, til en datamaskin Som liksom bestemmer skal jeg bremse, skal jeg fortsette å kjøre Skal jeg svinge unna og så videre I tillegg så har den sensor som da liksom følger veimarkeringene Så bilen kjører på en måte etter veimarkeringene men eh, på vei inn til Moskva, der er det jo ingen som følger eh, markeringene på veisystemet. <laughs> så i stedet for å følge filer, så har du fire filer med biler på disse to filene, og folk som bare kjører off-road eh, <laughs> egen stil, så eh, da måtte de jo ta, ta over manuell, eh, bruke manuell eller. ellers, eh, ja. Kjempebra, det
1: er akkurat det jeg vil ha
0: <laughs> Men här i Trondheim så er vi jo ikke helt ukjent med 100% førerløse biler
1: Det er sant For hvis dere
0: er... husker et halvt år siden eller noe sånt Nå så drev du og kjørte rundt på øya på noe rett her ved studentersamfunnet mm -hmm. Da var det helt førerløse biler som da skulle kjøre runt der nå det dette er et, det var et prøveprosjekt da, fordi de skal verksette disse ved Sankt Olavs hospital, fordi de har jo byggt ut, og nå er det et gigantisk område, så å gå fra en bygning til en annen blir veldig langt. Så de har jo satt upp en sånn gratis elektrisk buss inne på området der, men den slutter jo å gå på kveldstid.
1: Mm.
0: Så da tenker de i fremtiden, forhåpentlig ikke sånn alt for lenge til, så vil de ha små føreløse biler som passer to personer, Kjører 30 kilometer i timen Som da kjører bort Møter en kar, hopper han in i den Og så kjører han dit eh, han skal
1: ja. 30 kilometer i timen ja, det, blir det er på veldig en... lite område ja, nei, Selv om du... det er
0: for stort for å være Et lite sykehus er det, ikke, det er jo ikke snakk om en timest kjøretur
2: Nei, det blir snakk om egen egenkjøring Utenfor trafikken eh, ja. Så disse bilene som Piaggio lager da, de, er for, de hadde veldig lyst til å teste Hvordan en selvkjørt bil egentlig kan fungera i trafiken. Går det bra, går det dåligt och sånt. Men se, de här är på något till ett annat type bruk då.
0: Ja, det är inte så mycket trafik där. Ja,
2: og så här vill jag små stäta ute på sån små elektriska bilar.
0: Mhm.
1: Jag måste säga, si, ser fram till de kommer på en förlöös bil som du kan ge instruktioner till och köra själv ner på butiken och handler för dig och kommer tillbaka. En robot alltså. Eh, ja. Bare, ja, det er det jeg vil kan få den egen Transformer Som liksom transformerer seg
2: til en person Som går inn i butikken og så tilbake til bil Og så kjører den tilbake til deg med varene Ja, det kan ikke være så langt unna det heller Nei, ja, det kan jeg ikke da Jeg setter da pris på å kjøre selv Og kan ikke tenke meg å mig meg bak rattet Og så bare går den av seg selv og Ja, som sagt i reportasjen min Tenk hvis den plutselig tar over At software-systemet som styrer bilden Tar over og så, uh, Kommer du deg ut av bilen for eksempel? Ja, nei,
1: jeg har sett dokumentaren 2001 En rommod i C Så kommer å, det kommer til å ta lang tid før jeg stoler helt på en maskin Nå tror jeg vi skal høre The Budas Band Med Unbroken, Unshaven Ulystrert vitenskap presenterer Gale vitenskapsmenn topp 10 Nummer 5 Sergei Bryokonenko Bryokonenko utviklet en primitiv versjon av hjerte- og lungemaskinen Der han holdt avkappede hundehoder i live. I 1928 viste han frem ett av hodene for publikum Hundens øyne reagerte på lys Og hodet reagerte da han slog en hammer i bordet Spiserøret fungerte også da hode ble matet med ost. Publikum var forferdelt. Nummer 4. Andrew Urie. Urie er mest kjent for forsøkene sine på like Matthew Clydesdale i 1818. Urie koblet et batteri til Clydesdales ryggrad, hofte og hel. Noe som fikk den avdøde Clydesdale til å riste og sparke kraftig. Så kraftig at han nesten sparket assistent over endet. Yuri kunne også få det til å se ut som om Clydesdale pustet igjen. Han klarte også å få like til å lage ansiktsuttrykk som smerte, glede og fortvilelse. Noe som fikk det stakkars publikummet til å tro at han hade våknet til livet. Flere av tilskuerne måtte gå, og noen besvimte. Yuri skal ha vært inspirasjonen til romanen Frankenstein. Nummer 3: Vladimir Demikov. I 1954 visste den sovjetiske kirurgen Vladimir Demikov sitt mesterverk for verden. En tohodet hund. Et valpehode hadde blitt festet på en voksen sjefers nakke. Valpehode ville drikke melk til tross for at det ikke trengte næring. Og melken ville dryppe nedover nakken fra det frakoblede spiserøret. Selv om begge dyrene døde raskt på grunn av at vevene avviste hverandre, stoppet ikke dette Demikov fra å lage 19 tohodet hunder til i løpet av de neste 15 år. 2. Josef Mengele Josef Mengele var kjent for å være en av de SS-legene som bestemte vem av fangene som skulle drepes, og hvem som skulle være tvangsarbeidere ved Auschwitz. Mengele utførte en mengde tvillingsstudier, hvorav de senere som regel ble drept og dissekert. Han stod bak sammensyning av tvillinger og operasjoner uten bedøvelse. Da det ble rapportert om at det hadde vært tilfeller av lus i en brakke i så gasset alle de 750 kvinnene i den. Nummer 1. Shiro Ishii. Ishii var en mikrobiolog og generalløytenant i en enhet for biologisk krigføring under den andre kinesisk- japanske krigen. Her er noen av grusomhetene han stod bak. Viviseksjon av levende mennesker, inkludert gravide kvinner som ble gjort gravide av legene. Amputering av fangers lemmer forsås sy de på igjen et helt annet sted. Frysing og tigning av kroppsdeler, kun for å se vad som skjer. Bruke mennesker som levende testobjekter for granater og flammekastre. Smitte fanger med farlige kommer kamiflert som vaksiner. Og voldtekt av menn og kvinner for å se hvordan de taklet syfilis og gonorré. Ishii fikk aldri fengselsstraff for sine handlinger, og døde 62 år gammel av strupekreft. Janet var gal på mig, pålägg god sak om sån här. Det var läskigt deprimerande. Jag är in så att ödelade dagen til alla oss och alla litar så då pröver vi att sätta lite plåster på såret rätt och slett med Basement Jacks featuring Desiree Rascal med Lucky Star.
0: And now something completely different.
1: Uh, sorry ass <laughs> Fy skam, det er et sol ute flott vær men... ja, Jeg Topp fire der Det var ikke noe særlig ja,
2: Det var skikkelig trist, det er alt på munnen å gråte ja, ja. Det var ikke bare gale
0: forskere, det var onde forskere Det var etter.
1: onde rett og slett de siste der Jeg måtte, jeg måtte nesten ta det med uh, Men ja uh, Jeg lovte jo å snakke om uh, uh, Liv på Mars ja. Eller, Jeg, jeg gidder ikke å gjøre det Men uh, Ole du kan gjøre det
0: <laughs> Ja, fordi man hade jo utelukket at det fantes organiske forbindelser på Mars, så nesten, ved Viking-oppdragene i 1976. Men nå er det noe som tyder på at nei, det, det kan vi ikke konkludere med da. Fordi, ja, hvis vi forteller litt om viking det var jo i 1976, den tok noen jordprøver og analyserte dem. Og konklusjonen ble at nei, her var det ingen organiske forbindelser. Men så hade man Phoenix-landeren i 2008. Da. Den analyserte også jorden og fant ut at den mest utbredte klorforbindelsen var perklorat, og i stedet for da, sånne kloridsalter da, som man hadde antatt. Dette høres kanske litt rart ut, men det er ganske viktig, fordi perklorat ved høy temperatur den bryter ned organiske forbindelser eh och en analysmetoden Viking brukta var och det är den både stoa där och varma upp jordproven till sån mellan 2 och 500 grader. Eh och där var någon organiska föreningar så ville det bli brutet ned till ehm klorometan och diklormetan och klorometan och diklormetan det fann det. Men de tänkte at det var säkert förrensningar för det blir brukt i rengöringsmedel och explosiver och litt sånt.
1: Åh, oh, feil. Eh, men så, så...
0: Nå var det da, basert på det funnet i Phoenix da, så var det någon forskere som tog jordprøver fra en örken i Chile, som man antar har litt sånn likt jordsmål, men man vet har organiske forbindelser. Og så analyserte de dem da på litt sånn samme som vikingjordet. Og vad var det de fant? Jo, de fick eh, klormetan, de klormetan, men eh, praktiskt talt ikke noe annet av organiske forbindelser, fordi de blir jo brutt ned.
2: Så de etterlignet så, av den prosessen ja. de mente skjedde på viking-ekspedisjonen?
0: Mm, så det de mener da er att eh, konklusjonen må ju bli att eh, viking faktisk fant noen organiske forbindelser, men att vi ikke skjønte det der og da. Eh, men så kom jo det litt sånn kjipe av alle forholdene man må ta. Det, for det första så kan man jo ikke si helt sikkert at den ørkenen, eh, i Chile har likt jordsmann. Det kan henne den innehåller några andra grejer som för till att den reaktionen vi blir lite speciell. det andra är att det att man finner organiska föreningar på Mars betyder ju inte att det var liv där.
2: Men det är möjligt att det har varit, ja. men det kan Det
0: kan ha varit, men det kan också bara ha kommit av ja. Asteroider, kometer og så videre
2: Ja, som folk kanske vet Så er det jo rett og slett ekstremt tilstander på Mars ja. Det er så väldigt mange liv som kan leve der Men grunnen at man gjerne trodde det Var jo på grund av at det er spor etter At det for eksempel har vært en våt planet Nå er det jo en iskall, ørken planet Men det har vært spor etter elver og hav, rett og slett
0: Og vi som lever i håpet da Om at vi finner tegn på at ha har vært liv på Mars vi kan ju glede oss som bare det til november i 2011, för da blir det oppskytning av Curiosity-roveren, som den heter. Nysgjerrighetsroveren. Ja, den ska da også undersøke jordsmånet, men da ved hjelp av væske i stedet for å varme det opp til sånn temperatur, så da vil ikke per klorat føkke opp ting nå.
2: Ja, så det blir ikke like varmt da, inni når de sender analyser Men vi får vel ikke svarene på det før i 2012 Eller den ja, kommer vel, kom vel ikke fram ba. før da ja. I 2012 Men det er mars da
0: ja. Ja. Så spørs om vi lever da
1: Det er jo ja, ikke
2: sikkert Det årsskiftet der blir litt spennende Det blir som i 1999-2000 sånn. ja.
0: Som egentlig ikke var så spennende likevel
2: Nej Som oftest er det jo ikke det
1: Eh, jeg jag tipper eh, det passer väldigt fint nu med lite elektronisk eh, jazz fra från Det Eh yeah. där Proviant Audio med No one by my side. Oh
2: my god.
1: Radio Revolt. This is Charles Elbert from Johns Hopkins University.
0: Science, it works, bitches.
1: Ja, och apropå det vi akkurat hörte, det är konsert.
0: Ja, på lördag så spiller en annan sån 18-åring eller något sånt nå från eh från Västsland så. Jag husker inte nøyaktigt hur gammal han är, men han är väldigt ung. Är från Västsland, har spilt med Proviant Audio, heter shimmering när han spelar musik. Han spiller litt sånn lignende musikk også. Spiller på samfunnet på lørdag.
2: Ja, og det er vel gratis konsert. Og så er det
1: hvem?
0: Jo, eller det er inkludert i inngang, så alle som er medlem av samfunnet er det gratis for.
1: Woohoo! Yeah. Ja, bli medlem da, man med tror. Mm. Eh, vi nærmer oss slutten av sendingen dessverre. Eh, ja. Men neste uke, folkens, da er det rett og slett homo-uke. Yeah. Og det skal vi feire. Med, med glitter og, og stas ja. og regnbord.
0: Yes. Nej, det blir ju eh, väldigt bra. Vi kommer ju då antagligen till att ta en eh, lite mer naturvetenskaplig vinkling på det hela. Men ja, vi skal fira det annars helt Men
2: eh, vi måste ju pynta upp studion och lägga lite schysst stämning, måste vi inte?
0: Jo.
1: Ja. Ja, liksom, ja. Men 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 har man man ting homo? Jag när vi homo finns det inte med homo ting. Vad är en homo pynt? Glitter og, <laughs> og regnbufargende flagg Altså nå går jeg
2: ut fra sånn kjærlighetsfestivalen i Berlin Og sånne type ting da Litt
1: uh, ja.
0: neonlyse og ekstremt Jo med at vi er et ekstremt. litt sånn vitenskapelig uh, program Så er det kanskje litt viktig å ikke falle ned i stereotyper da ja, Nei det, uh, <laughs> Ok da så, uh, ja. Men, men ja, glitter og stas er jo. Ok, da hvis har et, et utstoppet dyr
2: i hjørnet, men det er det eneste. Utstoppet dyr i ja, hjørnet, så vitenskapelig. Ja. Ja. Kan
0: du ha utstoppet pinguin med rosa skjerf? Det hadde de på utstillingen på Zoologisk museum om homosexualitet i dyrerike.
1: Og homoseksualitet i dyrerike er jo ikke umulig du kanske vil lære litt om neste uke, og det tipper jeg du er veldig interessert i å høre om.
0: Hvem er det?
1: Da er det jo også Homo-uke, er det ikke, i Trondheim? Ja, ja det, sa. Sa du det? Ja, er det jeg sa. Men hva er det som skal skje på Homo-uka? Hva ja. man i en Homo-uke?
0: Det er mye feiring rundt omkring, men så er det visst nok også en del filmvisninger, någon debatter, ja, slik ting. Jeg har ikke sett så veldig nøye på programmet.
2: Jag vet det skjer en slags debatt på lørdag på samfunnet, klokken syv, storsal, storsalsmøte angående den boka om humor. Jag har sett en plakat, set plakaten.
1: Verkt å få med sig. Uansett, takk for oss. Her kommer Mindy Misty med Black Mass.
2: Uillustrert vetenskap er Midt-Norges eneste teknologimagasin på lokalradio, og vi snakker om allt fra populärvetenskap til sære forskningsprosjekt ved NTNU. Radio Revolt, studentradioen i Trondheim, er stolt av å kunne presentere podcaster fra de aller mest populære programmen våre. Hvis du har lyst til å mer fra Radio Revolt, hvem vi er og hva slags musikk vi spiller, så kan du höra oss på FN-båndet i Trondheimsregionen, eller streame sendingene våre live på radiorevolt.no. Thank mm -hmm. you.